0: маяк представляет
1: спутник кинозрителя
0: Ну и что же, мы в рамках нашей портретной галереи выдающихся деятелей кино 20 века хотим сегодня рассказать,
1: с Антоном мы посоветовались и решили рассказать об Уолти Дисней. Уолт Дисней. Да, такой у нас план. И я просто вспомнил о нем, думая про поиски Дори, о том, куда ушла, как далеко ушла анимация. Ведь формально студия Pixar является собой частью э, часть корпорации Walt Disney. Ну, понятно, что действительно корпорация, которая восходит к имени и бренду Disney, это не значит, что э, тут действительно есть непосредственная связь, да, потому что уже частью Уолта Диснея является И Лукасфильм и Марвел Да, да нет, ну, к тому
0: Дисней это не имеет никакого отношения да. Там нет ни, ни родственников, никого уже а,
1: нет. Ну, может какие-то родственники, кстати говоря, остались Я этого точно не знаю Отношения имеет, почему? Потому что э, несколько начинаний Которые непосредственно связаны Со своим Уолтом Диснеем Великим человеком, который родился в 1901 году А умер в 1966 Сравнительно молодым по нынешним дням он точно был молодой, 65 лет. вот э э Некоторые начинания его продолжаются сегодня именно корпорации диснеевской. Например, парки диснейлендовские. Это очень немаловажная вещь. Принято так э с оттенком презрения даже говорить слово диснейлента На самом деле эта история же невероятно волшебная. В мире существовали, особенно в Америке были популярны, лунопарки и парки развлечения разные которые были связаны, ну, в общем-то, с ну, такими карнавальными традициями, исходящими там, к Средневековью, если не к античности. Какие-то карусели, какие-то леденцы, какая-то там стрельба по там, мишеням. Вата а, сладкая. Да, сладкая. вата и все прочее. И Дисней понял в какой-то момент, когда он а, а, искал, где гулять со своими дочками, вот где, где бы ему понравилось, где бы всем было хорошо. Он понял, что мир, вот виртуальный мир его анимации... Это мир, который можно развиртуализировать и превратить в такое сказочное королевство, куда люди смогут вот не виртуально, а реально вступать и заходить.
0: Стив Джобс придумал парки Apple, да, и куда бы ходили люди. Ну, не знаю зачем Конечно, как бы, там...
1: конечно, так и есть. Но сегодня это все идет в сторону виртуализации. Я не пытаюсь оценить хорошо это и плохо, но он-то занимался Disney, раз развиртуализацией. Он построил реальный мир, куда пригласил людей. И э, непрекращающаяся популярность этого очень дорогостоящего развлечения на протяжении всех этих лет. Понятно, что сами по себе э, американские горки, которые там есть, они как американские горки, своими виражами и так далее, не отличаются особенно в выгодную сторону от горок в любом другом парке. Но, правда, в американском Дистонленде я был на очень крутом аттракционе. Вот его прецедентов я нигде не вспомню. Там есть катание, очень медленное, плавное, плавное. Вот как на этих машинках маленьких люди ездят, сталкиваясь. Такое же на машинах на воздушной подушке. То есть они зависают на над землей. Вот э, Это вот я видел только в Диснейленде. Тоже не уверен, что они это придумали. Но дело же не в этом. Дело в том, что когда ты идешь на американские горки, оформленные в духе Индиана Джонса, и пока ты стоишь в очереди, там еще очереди огромные, из кустов из спрятанных динамиков раздается музыка из Индиана Джонса, ты реально входишь в этот фильм. И ты катаешься именно на этих вагонетках, которые даже специально так противно гремят и скрипят довольно дискомфортно, как в фильме. Или когда там есть интерактивный аттракцион, путешествие он называется, по Звездным войнам, э, в которых ты оказываешься внутри корабля, который пилотирует робот. И э, вот нахождение внутри этого сказочного мира, это, конечно, одно из достижений и открытий Волты Дисней, из многочисленных его достижений и открытий. Mm -hmm. Вторая вещь, 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 это, конечно, не назовешь. Это, извините, Микки Маус, придуманный им в 1928 году. В мультфильме значит, «Пароходик» Вилли знаменитым. Это был первый звуковой мультфильм, и поэтому у него была такая сенсационная слава. Но, конечно, благодаря этой славе, этому совпадению и виртуозной работе со звуком, кстати говоря, если говорить о чисто кинематографических достижениях, а ими достижения Диснея не ограничиваются, то он был одним из тех, кто вообще придумал, что делать в кинематографе со звуком. Вот я настаиваю на этом. Или с музыкой. Чтобы музыка не была а, голым сопровождением, вот он, наверное, насмотрелся на каких-то наиболее талантливых топеров, которые не просто так играли, а умели каждую эмоциональную деталь, проходящую на экране, иллюстрировать соответствующе. Дисней mm. а, придумал целый музыкальный мир, где вместе с музыкой живут и двигаются его герои. Он смог синхронизировать действия своих героев, в том числе с классической музыкой. Сначала было в короткометражных мультфильмах, но когда он сделал, как продюсер, мультфильм «Фантазия» в 1940 году, мне кажется, что фантазия — это вещь в кинематографии непревзойденная до сих пор. Где Бах, Шуберт, Мусорский, Стравинский, Бетховен — все они превращены в мультфильмы. И один из лучших дирижеров этого времени, Стаковский, э, воплощает это все. Он участвует в мультфильме вместе с Микки Маусом. Э, вот. Но понятно, что это только одна из, од одно из достижений. Э, я сказал про Микки Мауса. Что значит открытие Микки Мауса? Это персонаж? Понятно, что это был не единственный такой легендарный персонаж э, э, короткометражной анимации, который вышел за пределы экрана. Вот эта вот развиртуализация началась уже тогда mm. у Диснея. Когда начались игрушки Микки Мауса, всякая атрибутика с Микки Маусом. Нет
0: ни одного мульта про Микки Мауса не нравится.
1: Неужели тебе не нравится пароходник? Нет. Наверное, ты просто его не видел. Нет,
0: да я много пересмотрел. Нет, 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 это, Микки... это,
1: это абсолютно величайший мультфильм. Его невозможно вообще в анимации ни с чем сравнить. А ученик чародея, который является собой часть э, фантазии тот самый, где у него метелки ходят и носят воду, это тоже. Абсолютный шедевр Разумеется, про Микки Маус уже после смерти э, Диснея в 1966 году э, Было снято много довольно посредственных Мультфильмов, их снимают до сих пор Естественно. Я это... хочу сказать, что вот это, поскольку ты говоришь о
0: развиртуализации, то вот я на своей практике вижу, как это работает. Например, вот у меня была пара знакомых девушек, когда их просили описать. Я говорю, ну такой Микки Маус. И люди сразу понимают, о ком я говорю. То есть внешний, внутренний, вообще по складу, как бы да. Для этого не нужно дополнительно. Да. Микки знают, что туши большие. Нет, это, это, а -а -а. это все вместе как-то. Вот Микки ну, Маус. Как бы, да? Ну, не знаю, что вместе такое, да? По вот... легенде Дисней боялся мышей.
1: Ну, при нем есть mm -hmm. много легенд, в том числе правдивых то, что он был борцом с коммунизмом. Я. я им, хотя союз мультфильмов был наш такой наш ужасно вдохновлялся. Фи
0: фи фи фильм, по-моему, или даже книжка какой-то французы, -то стали ковыряться, назывался, по-моему, Черный Дисней». Про то, что они писали, какой он был сволочью. Значит, то как-то не просто все организовал. — Что он там стучал но... на своих друзей да. по Голливуду был, всего... сотрудником ФБР, по он придерживал... был сотрудником ФБР, по-моему, сотрудником ФБР чуть ли не придерживался каких-то ультраправых взглядов. там. Не
1: ультраправых, но он устраивал экскурсию по, Дисне... по своей студии уже после хрустальной ночи, но до начала. Войны для Лени Рифенштель. Да. Она, но она была великий режиссер. Понимаете, тут всегда вот возникают такие. Надо сказать, что
0: они с Фордом в этом смысле, по-моему, внутренне ну, поддерживают. В Америке <свят> много было таких
1: людей. Но важно не это. Важно то, что Дисней был гением, он был абсолютным инноватором. А, он, а не кто-то другой, анимацию передвинул из разряда а, маленького развлечения для детей в искусство, он сделал первым а, полнометражную анимацию. Это был мультфильм Белоснежка и 7 гномов. в 1937 год. И не случайно ему дали там 7 э, микро-Оскаров По количеству гномов mm. Потому что одного Оскара было недостаточно Для э, этого явления Абсолютно изменившего мир Мы любим говорить о диснеевщине О диснеевском мире, как обычно, очень слащавом. Эти диснеевские ну, что, принцессы диснеевские,
0: Ну кто-то любит
1: я. эту слащавость Кто-то наоборот ее порицает Но я просто хочу сказать одно Что конечно при Диснеи Эта империя слащавой не была совсем Она была невероятно mm. революционной не будем забывать, что среди веселых мелодий, которые он продюсировал и делал сам, как режиссер, была, например, «Пляска скелетов». Совершенно невероятный мультфильм. макабрический. сейчас бы такой не сняли. Все действие происходит на кладбище. Мертвецы танцуют, играют костями друг на друге. Черт что. И у него много таких... Есть потрясающий мультфильм про пожар в лесу. Про любовь к деревьям, где они сжигают злое дерево. Да и, ну... Даже первая Алиса в стране чудес, которую делал Дисней, еще не Мая, совершенно гениально. А его мультфильм про кролика Освальда, который у к сожалению, отобрали, или к счастью, потому что тогда он придумал Микки Мауса. Изначально мы заказали делать мультики про кролика Освальда. И один из всех включил нон стопом их смотреть в Ютюбе. Uh, смотрел часа два, наверное, я не мог просто от этого оторваться. Это так же гениально, как Чарли Чаплин. Как ранний uh, вот этот вот слэпстик uh, веселый до его полнометражных фильмов Чарли Чаплин. Это, конечно, очень глупо, но это настолько гениально, что невозможно это не смотреть.
0: Но я вот перематывала.
1: Нет, я нет. Так вот и к, разго а и петь. И к разговору о uh, сладком и несладком, конечно, даже первый полнометражный его мультфильм «Белоснежка и семь гномов», Включают в себя одни из самых страшных кадров в анимации Вот это вот э, Злая королева а, да, да. Сцена потерявшейся Белоснежки в лесу э, Охотник, который чуть не вырезает ей сердце Все зрители верили, что сейчас выражат. Э, деревья, превратившиеся в чудовище И сцена гибели этой старухи Которая отравила Белоснежку яблоком Это жуть Сейчас такого не допускают в анимации. Теперь уж не диснеевский. Просто такого не бывает. Просто такого не пускают. Поэтому, и это только начало. Я уже не говорю про глюциногенную сцену с э, пьяными слонами в мультфильме Дамба. Это действительно уникальное зрелище. Спутник на зрителя.
0: Вот же вечная музыка, а? Да. Нет, я имею в виду на заставке в Антона Долина.
1: Ну, а это что, нет? И в, это это да. в отличие
0: от самого Антона. Ну, я надеюсь, не
1: хотелось бы быть вечным. Вот. Ну, я уже всячески признался в любви к Walt Disney. Я просто стал говорить... Сейчас, да, я коротко это самое скажу еще. Что значит, конечно, гений Потому что... Конечно, нехорошо, что диснеевские Версии Золушки или Белоснежки Заслонили для многих братьев Гримм Я это не поддерживаю Но, с другой стороны, то, что они заслонили Говорит о том, как это было сделано Сделай плохо, и этого не произойдет Но то, что он сделал абсолютно адекватную Насколько это возможно, анимационную версию Пиноккио, много раз пытались сделать Еще были и фильмы, и мультфильмы и другие Они все несопоставимы Пиноккио величайшая сказка литературная Просто в истории человечества И как он сделал Питера Пэна которые пьесы вообще изначально, как он сделал этот мультфильм. Ну, он сделал как продюсер. Я хотел сказать о последнем э, о гениальном достижении Диснея, в смысле последнем в, в моем списке. То, что это человек, который был великим художником, великим режиссером, вне всякого сомнения. Но он от этого всего, в общем-то, отказался. И стал гениальным продюсером. Потому что «Белоснежку» делали несколько человек-режиссеров, но не Дисней. Это человек, который вообще один из тех, кто оформил в Америке, получается, во всем мире, представление о продюсировании как об абсолютно творческой и в то же время коммерческой профессии. Коммерческое и творческая — то, что нам кажется несовместимым. Нам кажется, что творческая — то, чем занимается режиссер, там, сценарист, а продюсер отвечает за коммерцию. Так вот, Диснею удалось стать гениальным продюсером, и это в данном случае не аксиомарон. Он был гением, и он был продюсером. И как продюсер он сделал свою студию. Как продюсер он сделал не анимационный, а игровой департамент, начиная с Острова Сокровищ. Это мы не слышали, что Дисней делает игровое кино, вплоть до, не знаю, до пиратов Карибского моря, которые диснеевские. А в реальности, начиная с Острова Сокровищ, он этим делал, занимался, и были потрясающие совершенно культовые его вещи. Вот, и... Конечно, долгое время его студия была Абсолютно авангардной И Содин Далматинец, и Робин Гуд И дамба мной уже названный Все они совсем не были какими-то там Слащавыми сказочками для маленьких детей Все они были абсолютно для своего времени Новаторскими, странными, удивительными Произведениями После смерти Диснея в 66 году от рака легких После чего компания отказалась показывать курящих людей в каких бы то ни было своих фильмах После этого, конечно Произошла диснеизация Диснея То есть превращение всего этого в штамп В неталантливых фильмах, потому что талантливые продолжали появляться. Появлялись и Алладин, и Русалочка, и Король Лев. И наконец, все мультфильмы Пиксар и Холодное сердце не так давно. Поэтому... И в
0: поисках Дори.
1: Да, но в поисках Дори это отдельная да. история. Чего его искать по четвергам здесь? Да, я всегда с вами. В общем, поэтому простим, ну, я бы простил, все его пригрешения. Спасибо ему Волт Ивановича. Поблагодарил бы его да. от имени Человечества Благодарного. Да,
0: я вспомнил, как, вот, помнишь, неплохая картина в поисках мистера Бэнкса, да, вот да, где, где, про него. Где Том Хэнкс играл, значит, да, вот, не Дисней...
1: похожий на Диснея, Том да, Хэнкс т, т, играл.
0: Великолепную Калдову, когда он ждет эту склочную, склочную тетку, которую придумал значит, это всего. И открывается дверь. Как бы он стоит на фоне всех своих Оскаров, которых там 185, как просто так. Открыточка. Ну ладно, Пиноккио. Да. Спасибо. Пиноккио. Приходи еще. Еще больше подкастов на радио Маяк точка ру.